1: FM La Caterva, comunicación popular todos
2: y todas. FM La Caterva es una radio comunitaria de barracas que construye comunicación popular amplificando, amplificando las voces de, voces de todos y todas. Y todas.
1: Trabajamos todos los días y transmitimos las 24 horas Porque entendemos que nuestro medio es un espacio de encuentro para el barrio Nuestras
2: puertas están abiertas Porque nos interesa que todas y todos participen Y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio
1: Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar
2: FM La 97.3
1: www.fmlacaterva.com.ar
2: FM La Caterba, Radio Popular
3: estar este año acá, esperemos por mucho tiempo más y, y aportar ese granito de arena para esta construcción colectiva, ¿sí? que es la radio, y poder participar en un montón de cuestiones que ya de a poquito vamos a ir comentando. Y tenemos también un nuevo compañero, Ezequiel, buenas noches, ¿cómo andás?
0: Buenas noches, bueno, les quiero dar la bienvenida y primero, antes que nada, quiero agradecer a Baldosas por confiar en, en darme este espacio. Y bueno, como primer programa va a ser también mi primer clase de... De radio, así que acá estamos y espero que salga todo bien.
3: Muy bien, así que bueno, tenemos muchas cosas, sí, vamos a tener música, teatro, literatura, pero como siempre decimos, vamos a los hechos, sí, este, así que así arrancamos este capítulo, sí, número uno de este 2014, pero décimo en la vida de Baldosa flojas. Así que así arrancamos este 3 de marzo, sí, este feriado de Carnaval acá en FM la Caterva, Si ¿sí? tenemos los teléfonos para poder comunicarnos, que es 4302-6394, y nos pueden escuchar también a través de www.fmlacaterva.com.ar. Así que ya vamos a ir comentando que tenemos sorteos, premios, regalos y ¿sí? para ir a la clandestina, para ir a ver obras de teatro. Eh, tenemos nuestra revista mensual que es de distribución gratuita o se la podemos llevar a su domicilio sin cargo, pero todo eso vamos a ir comentándolo a medida que vayamos transcurriendo el proyecto.
4: Se falta no encuentran los descomprometidos, el ser neutral no es igual, no es igual a borrarse, no es igual disimulando el tema. to death. Escapando, escapando
3: Escuchando ahora, si sí, es Cachas and cachos Cacho, ¿sí? banda que se formó ya por promediando los 90, si ¿sí? que tuvieron su primer disco llamó perdores Total y que después de cierto sí, 2003, Cachas and cachos Cacho, ¿sí? otro disco y en el 2003, Juego de Perversión, ¿sí? que lo van a estar presentando este sábado en la trastienda y en Balcarce 460 a partir de las 9 de la noche, una banda que mezcla, si. ¿sí? con muchos estilos, desde la electrónica, pasando por el ska, por el rock, no se pierden de hacer nada, y eso es muy interesante, pero vamos a hablar, para que nos comente, a ver de qué se trata esto de Cachas al cachos y qué va a pasar el sábado en la trastienda con su cantante Alberto Pimentel. Alberto, buenas noches, ¿cómo andas Hola, ¿cómo te va? Bien, todo tranquilo. Hola, buenas noches a todos.
5: Buenas noches.
3: Bien, Alberto, bueno, contanos un poco, ¿sí? ¿Cómo se llega a este juego de perversión? Hola Hola, ¿me escuchás? Se escucha un poco bajo. A ver, ahí Vamos a subir ahí el retorno Ahí me escucha mejor Ahí te escucho a un poco ver, mejor Te decía, bueno, contanos un poco, ¿sí? Cómo se llega a este juego de perversión, ¿sí? Que un poco comentábamos Que tiene todos los estilos mezclados, ¿sí? Desde electrónica Pasando por ska, por rock, por rey Un poco fusionar todo, ¿no? Sí, sí, es...
1: Eh, mirá, eso es, es... Es como es la banda, ¿no? Nosotros... Tenemos la suerte de, de, de no hacer, digamos, un estilo eh, o porque esté de moda, lo que sea. Cada uno viene con la idea. Somos muchos en la banda. En este momento somos nueve y uno viene con una idea y, y bueno, si gusta la banda, sale. No, no importa el género que sea, mientras nos guste, digamos, es, es lo que lo que estamos tocando. Hasta un tango hicimos en este disco. <risa>
3: Este y vivieron como viven todas las bandas independientes, ¿no? Este altibajos, gente sí, que viene, sí, claro. gente que se va eh, y tener que lidiar con todo de lo económico, los tiempos, las grabaciones, por eso también este lapso, ¿no? Entre un disco y el otro.
1: Claro, sí, 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 sí. Bueno, eh, es como todas las bandas standar de ahora, viste, es. es... Remarla, esa pulmón, es de, es de algún amigo, che, mirá, conozco a uno, que conozco a que conoce a otro, que por ahí para grabar, eh, viste, viene, viene por ese lado también, a veces se hace un poco pesado y es difícil por ahí vos tenés los temas, tenés todo para hacerlo, pero se hace difícil y aparte hacer algo de calidad, viste también.
0: Sí y una pregunta mira, estuve investigando ¿Sí? a, en, en relación a juegos de perversión el último disco que van a presentar ahora en la trastienda el sábado, el sábado estuvo que, que, que este CD tiene integrantes de lujo podríamos así decir que también recorre un poco de la historia de lo que fue de lo que fue y lo que es el rock que van variando cómo fue esa experiencia de, de grabar con con integrantes como por ejemplo de Capán a las pelotas del Indio Solari sí
1: sí tenemos eh, por suerte tenemos tenemos buena relación con la gente del rock eh, Con algunos que tuvieron la suerte de, de por ahí Tener más trascendencia eh, qué sé yo. En el disco anterior, por ejemplo, estuvimos eh, Participó Eduardo Introncaso Que se era en ese momento saxofonista de la Mississippi eh, No sé, nos grabó el disco Pablo Bullot. eh Son gente bastante conocida Y en este disco tu, tuvimos la suerte también de, de contar con con la ayuda en algunos temas de, de Gustavo Jove, baterista de las pelotas en uno de los temas, con el mono de Capanga en otro tema, eh, Talarita, Miguel Ángel Talarita, que es el es el trompetista del Indio, también, eh, qué sé yo, un, sí, bastante gente viste conocida que tiene que tiene buena onda con nosotros y, y quería participar del proyecto también.
0: Bueno, entonces, entonces podríamos decir que, que con estos, estos invitados y demás, como que es una especie de, de síntesis de lo que fue un comienzo y lo que es hoy el presente de la banda, ¿no? Llegar a tener estos, estos invitados en un CD, no cualquier banda puede llegar a esto, y así que en principio felicitarlos. Y después, eh, un poco de, de cómo va a ser la apuesta, capaz que en la trastienda, ¿no? Que es Capital, ustedes son de Quilmes, ¿no? ¿Cómo, cómo es la y relación la... en Capital?
1: Y el, en Capital, yo creo que es, está yendo bien la venta de entradas. Eh, yo creo que, el si bien el fuerte lo tenemos acá en Quilmes nosotros, mucha gente de acá de Quilmes que, que se va a acercar, también hay mucha gente de Capital que por ahí no tiene la oportunidad de vernos eh, tan seguido en Capital las veces que tocamos no fue bien entonces bueno acá es como que es como que está en el medio es Telmo viste
3: claro
1: es como que está cerca del sur y, y, y también es en capital viste entonces contamos con que con que ese día va va a haber bastante gente va a haber mucha gente
3: Bien, estamos hablando con Alberto Pimentel ¿sí? Cantante de Cacha San de Cacho, sí que se van a estar presentando Este sábado 8 de marzo a las 9 de la noche En La Trastienda, en Barcarza 460 Bueno Alberto, y también vivieron Esto que decíamos, ¿no? Lo que pasan todas las bandas independientes Y también todo lo que fue el pre y lo que es el, po el post cromanión ¿no? Y todo lo que claro. se vivió y todo lo que costó, y todo lo que cuesta hoy también. Y también lo que es la tecnología. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo conviven? Eh, ¿Y cuáles son las ventajas, no? De la tecnología, llámese bajar los temas, llámese este, el Facebook para que la gente también lo pueda difundir. Digo, ¿cómo se llevan con la tecnología?
1: Y nos llevamos bien. Si bien, no, por ejemplo, para lo que es... Eh... Eh, el, qué sé yo, la promoción del disco y qué sé yo, lo utilizamos mucho, como es Facebook, como es... Eh, en Facebook, por ejemplo, lo podés encontrar en Cachas Rock, eh, o Cachas Ande Cachos también, eh, qué sé yo, en el Sonar podés escuchar algunos, o todos los temas, creo que están subidos todos los temas del disco anterior, algunos más viejos, hay algunos subidos de este disco también, más que nada para eso. Y después lo que es en, con respecto a la música... Eh, la utilizamos también, pero ya un poco menos. ¿sí?
3: Bueno, este, bueno Alberto, y la última que le hacemos siempre a todos los artistas, que tiene que ver si crees que a través de, en este caso la música, en el arte en particular, se puede generar conciencia, ¿no? Se puede eh, demostrar que hay otro mundo, que se puede vivir de otra manera, no esto que nos quieren instalar los medios, este, que la vida es así hay que comprar hay que consumir sino que hay otra forma de vida y que en un momento quizás en los 90 el rock marcó no esa tendencia crees que hoy se puede generar esa conciencia
1: sí sí yo creo que sí sí yo mira eh, con esfuerzo se puede hacer un, y trabajo no siempre siempre con el trabajo no eh, ya sea en este caso la música o para otra otra clase de emprendimiento no sé sea eh, cualquier cosa cultural o lo que se haga siempre en el trabajo eh, se puede se puede hacer un montón de cosas
3: bien Alberto y con quién se va a encontrar por último aquel que vaya a la Trastienda de sábado sí más allá bueno obviamente del de disco nuevo y los y seguramente algún que otro invitado pero cómo va a ser el show
1: mira el show de la trastienda lo que estamos preparando bueno invitados sorpresas eh, que no no son tan <risa> tanta sorpresa tampoco viste eh, ya nombraste algunos vos del disco de este disco, del disco anterior algunos amigos que se sumaron también eh, y una una buena puesta en escena y un buen sonido, viste, el lugar es un lugar entre grande y chico que nosotros contamos con que se puede sonar muy bien en ese lugar y apostarle a eso a que la banda suene bien y que sea un buen espectáculo visual además, del, además de los invitados ¿no?
3: Muchas gracias sí, por estos minutos te vamos a seguir molestando sí seguramente vamos a estar ahí el sábado en la trastienda viéndolos y ¿sí? lo vamos a seguir molestando para cuando que quieran seguir escuchando un poco joven, cuando pero...
1: quieran es un placer saludo a toda la audiencia así que nos vemos la, la semana que viene el sábado en la trastienda a las 9 en punto acuérdense que es puntual es muy puntual eh, así que un abrazo para toda la audiencia y para
6: ustedes
3: muchas gracias era Alberto Pimentel, ¿sí? cantante de Cachas and de Cachos Que están presentando este nuevo trabajo discográfico Que se llama Juego de Perversión El sábado que viene, sábado 8 de marzo a las 9 de la noche En la Trastienda Balcarce 460
6: ¿Estás con tus amigas Al celular, mi mensaje caliente. Cambia de tu rostro la expresión. No es tan inocente. Sé, y comienza el juego de perversión. que más nos divierte? Y se va
7: abriendo una.
2: escuchando FM La Caterva, Radio Popular, la radio comunitaria de Barracas.
3: Sí. Seguimos en Valdosa Floja, y ¿sí? Es tiempo de hablar de literatura y se trata del grupo Alejandría que están festejando sus 10 años, ¿sí? Con la literatura en vivo y lo van a estar... ...celebrando este miércoles 5 de marzo a las 6 y media de la tarde en el Malvan, Avenida Ferbal Corta, el 3415... ...pero para que nos cuente un poco más sobre de qué se trata... ...lo que va a pasar el miércoles... ...y cómo fue la aceptación de este grupo a Alejandría... ...estamos en línea con Yair Magrino... Yair, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas
5: noches, ¿cómo te va, tío?
3: Bien, todo bien, bueno... ...a ver, contanos un poco, ¿sí? ...cómo surgió el grupo y cómo se llega a este festejo de los 10 años... Bueno,
5: te cuento, Mira, yo soy, eh, a ver, el grupo tiene 10 años, eh, yo en, en, entré al grupo en una segunda camada, digamos, eh, pero nada, el cuentito ya lo, lo, lo escuché un montón de veces, así que me lo aprendí, soy buen alumno. Este, los chicos, Edgardo, Scott y Clara Anich, eran, iban al taller de, de Abelardo Castillo y en ese momento... Este, querían hacer algo relacionado con la literatura y veían que eh, el mercado de, las, de, de revistas de literatura estaba medio como saturado, este, la, armar una editorial era un proyecto bastante como utópico, éramos todos jóvenes y, y, y sin, sin mucho dinero para, para, para invertir. Entonces una de las ideas que, que se les ocurrió fue tomar prestado el formato de, 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 la, de los encuentros de poesía que había en ese momento este, y llevarlo a, a la narrativa, a, a, de hecho se empezó llamando Noche de Cuentos eh, el evento nuestro este y, y bueno este una de las cosas que, 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 que surgían al principio era era porque la poesía tiene un formato como más compacto entonces uno puede generar atención en uno dos minutos tres cuatro pero un cuento te lleva unos 10 15 minutos de leerlo y la, la principal preocupación era si la gente iba a aguantar eh, escucharse un cuento entero eh, y bueno la, la, la evidencia es que Hace 10 años que estamos escuchando cuentos.
3: Eh, eh, y esta iniciativa, ¿no? Porque uno siempre piensa en que la vanguardia o hacer cosas diferentes a lo convencional siempre puede costar, ¿no? Y cómo hacer y buscarle la vuelta para empezar a tener más adeptos y que la gente le guste, como decía vos, ¿no? que se banquen por ahí un cuento y por ahí que al principio sean de menos minutos y a ver cuál es la aceptación y cambiar por ahí las voces, era un poco jugar a ver cuál podía ser la forma de llegar al público.
5: Y sí, 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 de hecho eh, el, el ciclo fue variando mucho eh, en, eh, en su estructura original. Eh, y lo que decías vos también es, por ejemplo, no sé, había gente que venía que, que tenía cierta preparación actoral, ¿viste? Entonces interpretaban los cuentos de otra manera, o había disfraces, o, o este, gente que, que verdaderamente lee, son más eh, narradores orales que, que con que un tipo que va y lee un cuento. Eh, después se empezó también a abrir a... A otros a otras como disciplinas digamos empezamos solo con cuentos después empezaron a sumar poetas empezó a sumar teatro leído eso daba la, la posibilidad de que eh, vinieran actores y que interpretaran un texto eh, más desde la, desde la voz que desde lo, lo físico eh, después eh, vino gente que, que, que tenían novelas y leían sus eh, capítulos de alguna novela o, o algunos recortes y, y, y es como que todo eso fue haciendo que no, no fue una, una algo como premeditado sino que el, fue surgiendo este, solo eso
0: bueno, mira, acá Ezequiel te habla. Y una pregunta, en cuanto a, a la selección de cuentos, poemas, o qué propuesta se le va a dar a, a las personas que lo vayan a escuchar de encuentro por encuentro, ¿hay una alguna temática, eh, es propuesta de cada integrante del grupo, apuntan a algún lado en especial? ¿Cómo es esa selección de lecturas que van a proponer en cada encuentro?
5: Y Hay como varios factores que... que... Tenemos en cuenta que, por supuesto, son subje terminan siendo subjetivos, eh, que están sujetos al gusto nuestro, eh, eh, o, o más que nada la calidad literaria, que uno siente que un texto por ahí te gusta o no te gusta, o te llega o no te llega, pero tiene cierta calidad literaria, entonces es súper bienvenido
0: eso. Ta, y una y eh, eh, y una sí, aclaración es eh, o sea las lecturas pueden ser tanto de autores eh, que no son muy conocidos de gente que recién está empezando o como también autores eh, de, de buen renombre a nivel nacional internacional es como que tratan de, de, de agarrar distintos parámetros como para aprovechar ese espacio verdad
5: exactamente sí sí eso es como nuestro el, el motor por el con el que nosotros nos movemos es eh, Alejandría fue siempre un, un, un puente, viste, un, una, un lugar donde se podían conectar autores eh, de renombre con autores que recién están comenzando a, a escribir. Eh, los autores de renombre tenían un, un lugar para encontrarse con sus lectores también, que eso es súper es sí, bueno. eh, interesante, este intercambio es muy interesante. Eh, yo por ejemplo a, a mí yo el, el, la primera vez yo Alejandría empecé como un grupi yo iba a verlos iba a ver lo, lo, los eventos y en un momento más cerco digo mira yo escribo quiero me gustaría leer qué sé yo les paso un cuento y yo esa, la primera noche que yo leí un cuento leí con Gustavo Ferreira, que para mí es oh, uno no de los man. mejores eh, escritores vivos hoy por hoy acá en Argentina que me parece un, un monstruo de de otro planeta, eh, yo le, me acuerdo que le dije la, la primera vez que lo vi que tenía la misma emoción que el día que Gustavito López, un jugador independiente, que me había firmado la
3: camiseta. <risa> Número 7, claro, bueno, campeón del 94, ¿no?
5: Exactamente, exactamente.
3: Con Daniel Garnero y podíamos seguir eternamente, este y Pereira, etcétera, y podíamos seguir con toda la historia, ¿no? independiente pero... sí.
5: Sí, 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 venimos medio ah, capa caída, -ca -ca acabamos sí. de perder 2 a uno con con Independiente, Independiente de Mendoza. Mendoza, tengo una depresión. <risas>
3: Este, estamos hablando con Jair Magrino, ¿sí? integrante del Grupo Alejandría, que el miércoles 5 de marzo festejarán en sus 10 años de vida a las 6 y media de la tarde en el Malva, en Firía, Avenida la Cruz, corta, perdón, al 3415, eh, con entrada libre y gratuita. Y la última pregunta, antes de alguna especie de sorpresa, eh, es si crees que a través del arte en este caso la literatura se puede generar conciencia no en este caso también el espectador o aquel que está leyendo este algún libro le puede llegar a hacer un clic y empezar a entender la vida de otra manera no y también llevarlo a cabo no esta forma de vida que este nos quiere inculcar o que nos inculcaron en algún momento y salir no de esa rutina y romper esquemas
5: sí absolutamente absolutamente me parece que es eh la función del arte es esa es eh, ponerse eh, en un lugar crítico y, y y ver qué es lo que está pasando por qué está pasando eh, un poco a ver yo tengo tengo como este, un adolescente adolescente Interno. socialista claro un adolescente socialista metido adentro que no lo puedo no, 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 no lo han logrado sacar todavía eh, pero me parece que el, el, el arte es un, como, un, como una herramienta de crítica a lo que a lo que ocurre eh, en el mundo con, con las relaciones de poder con todo es eh, es una, una herramienta poderosísima eh, no sé pienso mientras me decías eso eh, me hacía la pregunta pensábamos no sé, en los lanzallamas y en los Siete locos de arte que claro. Este, hay, hay una denuncia, hay una crítica muy fuerte y uno este, puede traspolarlo a, a lo que ocurre ahora y decir, loco, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo que no está bien eh, y, y hay, que, hay que salir un poco del, del, del camino que le marca a uno, el, el, no sé, el mainstream de la vida, por decirlo de alguna manera. Este, esto de trabajar... Eh, casarte, morir, y, te, y te, tener hijos, criarlos, y, y después, que pero hay algo más en la vida, tiene que haber algo más, y no. me parece que el arte es un, es un gran gran lugar para, para preguntárselo por lo menos.
3: Y me acuerdo, sí, con los ejemplos que vos dabas, también hay un ejemplo a la inversa, en la película Los Educadores, y ¿sí? película alemana, que mm. había un grupo que iba a las casas de los este, Económicos ¿sí? Que tenían mucho poder sí. adquisitivo eh, Solamente a darle vuelta a la casa No le robaban ni nada Demostrarles que eran también vulnerables Y en una sí. de esas este, cuestiones que hacían En una de esas casas que entraron Apareció el dueño y bueno, tienen que secuestrar y el dueño de la casa que es secuestrado le dice, ustedes son muy valientes y yo creo que tiene que entender que a, yo, a su edad, a lo, hasta los 18 años, 20 años, si uno no tiene ideas de izquierda, digamos, o revolucionarias, no está han mal. Nada. Claro, sí. y si después de los 20 sigue manteniendo esas ideas, está muy mal. Digo, este es un poco lo que nos inculca, ¿no? que la rebeldía es a una determinada edad y después hay que acomodarse. Sí.
5: Vos sabés, justo cuando mencionaste la película, a mí me quedó muy grabada esa frase, te la iba a decir, justo la, 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 la dijiste vos. Eh, y sí, es, es, un poco, es un poco eso, uno puede ser rebelde en la adolescencia, pero ya cuando empieza a cuestionar las cosas, cuando es un poco más grande, lo tildan de, de boludo, de, 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 de no tener los pies en, en la tierra, o no sé, es como, es raro, pero es... es es lo que ocurre, es lo que, es, lo que, es lo que se dice. Y la verdad que es una es una lástima que no que perdamos esa capacidad de, de, de cuestionar y, y de oponernos a las cosas que, que, que nos parece que, que no, no son correctas.
3: Muy bien, bueno, estamos hablando con Yair Magrino, que como decíamos estará festejando los 10 años del Grupo Alejandría el miércoles 5 de marzo a las 6 y media de la tarde en el Malva, eh, con entrada libre y gratuita y una cosa más, ¿sí? una especie de sorpresa para que me digas de qué se trata eh, a ver, voy a leer algo se llama Bajo la autopista el negro malfati tenía el moco del bigote completamente congelado se frotaba las manos y se la ponía bajo los ovacos buscando conservar un poco el calor tenía toda su provisión de porquerías en un carrito de supermercado que supervisaba con nervios temple en el carrito tenía algunas bolsas con ropa unas escobas totalmente gastadas Pedazo de metal incomprensibles y dos ollas negras y abolladas. Sería imposible intentar adivinar qué es lo que esos latones formaban alguna vez. Había un sinfín de bolsas de residuos negras que abultaban la panza del carrito. El negro malfati vestía un saco negro raído por las veredas y por el tiempo y un pantalón a cuadros arremangado a la altura de las pantorrillas. Tenía los tobillos cubiertos por unas medias de algodón comidas por las polillas y los pieles calzaba unos mocasines de cuero negro bueno es un párrafo de qué es esto y ahí
5: este es debe ser uno de los primeros cuentos me la hará, me, me estoy transpirando me da mucho pudor eh, debe ser uno de los primeros cuentos que, que escribí eh, hace mucho tiempo no sé ni dónde estará colgado ese, ¿eh? de dónde lo habrán sacado eh, pero sí, es, es un y es un cuento que forma parte de, de un libro que saqué hace un, varios años ya. Que se llama Porcelanas. Eh... Pero bueno, que conste que eh, ahora escribo mucho mejor que, que, que en ese momento.
3: <risa> bueno, así que estamos así molestando para que este nos cuentes ¿sí? y que nos leas también lo que estás escribiendo, si te parece. Así que bueno, muchas Pero gracias.
5: Le, le, voy a hacer, le voy a hacer llegar el, el, el libro nuevo porque el año pasado sacamos con, con los chicos de Alejandría un, eh, un librito cada uno. Son un libritos chiquititos, le voy a hacer llegar a uno y... y para que vean que estoy escribiendo mucho mejor
3: que eso <risa> Bueno, Yair, muchas gracias seguramente vamos a estar viendo el miércoles y ¿sí? en el festejo de los 10 años del Grupo Alejandría Muchas gracias Qué bien, y estamos buenísimo. en contacto Muchísimas chau. gracias sí, Chao, gracias. chao y y Hasta era, luego Era Yair Magrino, sí este, uno de los integrantes como decíamos del Grupo Alejandría ¿sí? que tiene que ver con la literatura en vivo y cumplen 10 años y lo festejan el miércoles 5 de marzo a las 6 y media de la tarde en el Malva ya de por sí es un lugar así, muy coqueto, muy agradable para ir con entrada libre y gratuita. En la vía federal corta el corto al 3415, sí, así que eh, interesante propuesta para ir el miércoles a la tarde. Seguimos emaldos afro. 160, a partir de las 9 de la noche, pero para que nos cuente un poco más sobre el disco y cómo viene eh, lo que va a ser el show del 21 de marzo, estamos en línea con el cantante cajale casazo Yushi Gouman. Yushi, buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches, bien, gracias, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 todo tranquilo. Bueno, Yushi, contanos un poco, ¿sí? A ver, ¿cómo fue el disco? Sí, me imagino que haber trabajado con los productores. Era una motivación extra, ¿no? Sí, claro, bueno, el disco ya tiene casi un año este, Y la
8: verdad es que al disco le está yendo muy bien eh, El productor artístico de, de, de este disco fue, es Mateo Moreno Este Mateo Moreno fue uno de los, como bien decías recién Uno de los que inició No te va a gustar allá por el 2000 Y bueno, habernos encontrado con Mateo fue... Eh, una cosa muy linda sobre todas las cosas un, un momento un proceso muy lindo además de haber aprendido un montón de cosas Mateo es un tipo que que tiene una sencillez única y que a la vez es un animal a la hora de trabajar así que este nada contentos con, con la producción de Mateo y eh, bueno eso hizo nosotros creemos que que si bien el, el el poder de un disco siempre está en las canciones este Una buena producción artística es este Lo, lo levanta muchísimo Y creemos que eso nos pasó Afortunadamente con, con la producción de Mateo Así que nada, el disco está anduvo muy bien este Y el, el año pasado Tuvimos buenas fechas Con, con, con mucha gente Así que nos... nos este, nos animamos a hacer este, la trastienda ahora ahora en marzo
0: Muy bien, eh, yo llegué a una pregunta, te habla Ezequiel eh, estuve justamente ahí viendo la discografía ¿no? que, que habían sacado en el 2003 Los Días Cantados, también me fijé Patos en fila en el 2009 que, que me gustó esto que dijiste también que un disco no solo es la música los integrantes, los temas que abarca sino también que hay algo fundamental que no siempre se tiene muy presente que es la producción artística y, y o oh casualidad, también tuvieron una producción artística del anterior, de Joy Caramelo y Charlie Disney. Eh, eh, Ustedes ya tenían este parámetro de producción de decidir eh, seleccionar, eh, digamos, con conciencia también de músico y demás, ¿no? Como darle participación extrema a la producción del disco y, y poder sintetizar un poco esa cuestión de la producción. ¿Cómo sí. llegaron a, a, a esos planteos, digamos, no? Porque no es muy común también que, que muchas bandas eh, dejen en claro la cuestión de la producción, ¿no? Claro, sí, es cierto. Mirá, siempre hay
8: históricamente como una como una reticencia de los músicos hacia la producción artística y es una reticencia lógica. A nadie le gusta que alguien venga a decirte que, que tu primera <risa> maqueta de canción le faltaría una vuelta de tuerca. Pero nosotros... En Cajale hay un gran problema que es que somos muchos, <ríe> entonces la toma de decisiones eh, siempre es eh, un quilombo, sí, sí. Eh, Entonces vos imagínate que 10 tipos en una banda, eh, nada, todo es todo todo llega a nivel de asamblea casi, <ríe> entonces eh, fue un gran acuerdo de todos es decir eh, nosotros lo que nos pasa con las canciones es que las queremos mucho, las queremos demasiado a las canciones entonces no podemos dejar nada afuera es como viste es como algo así como el estriente de tus hijos una cosa así claro. <risa> llevándolo graficando un extremo así eh, medio eh, gracioso pero digo lo que nos pasa con las canciones es eso O sea, no queremos que nada quede afuera si, si fuera si nosotros produjéramos nuestros discos los discos terminan 30 canciones porque no podríamos dejar ninguna canción afuera y no podríamos dejar nada afuera porque todo lo que hacemos lo hacemos con un mismo compromiso, entonces esa es la, eso es lo que necesitamos, una persona que haga ese ese recorte por un lado y una persona que a la vez eh, tenga claro cómo se hace una unificación estética de todo eso y cómo se, digo, desde, el, desde lo sonoro, desde desde el trabajo con el sonido y desde el trabajo con el arreglo eh, hacia, dónde, hacia dónde se puede llevar, ¿no? pero nuestras producciones artísticas tanto con con Goy y Charlie y como con Mateo siempre fueron en términos muy amables muy de diálogo y de consenso y y obviamente hay tironeos y esos tironeos están buenísimos porque ayudan a, a mejorar, entonces es un proceso por el cual nos gusta pasar nos parece que, que es importante que, que haya tironeos para siempre y cuando uno juegue en favor del equipo, ¿no? Esa esa idea de discutir para mejorar. Entonces, bueno, por eso es que hacemos, en definitiva, creo yo, los, los discos con producción artística.
3: Estamos hablando con Yuji Goldman, sí, cantante de Cajale casazo que van a estar presentándose el 21 de marzo a las 9 de la noche en la trastienda, en a 460. Eh, Yushi... ¿Y cuánto, no? Si bien ustedes ya venían mezclando estilos Y ¿sí? de ska, de reggae Y muchas cosas de, digamos, de candome Y lo que se podía llamar del río de la plata Pero ¿cuánto influyó también, no? este, Esta producción uruguaya Para temas casi, digamos, uruguayos Se podría llegar a decir, ¿no? Con impronta uruguaya Sí
8: Sí, porque eh, al disco lo produjo Teo Moreno y, y los invitados del disco Entre otros son Alejandro Valvis Yeah. y el enano Sebastián Teixeira de la Vela Puerca este que le dieron otro toque uruguayo al, al disco pero sí pero um, solo siempre eh, eh, cuando Bajal arrancó eh, recordamos siempre que los discos de cabecera eran de Dichos y flores o este este Fuerte Viento que sopla eran esos discos no sabían Llegado como con una frescura que nos habían encantado. Y de hecho la formación de Cajale un poco responde a eso, ¿viste? Sí. Queríamos hacer eso. Y después lo que va pasando es que es que uno va nada haciendo la sí. música que le va saliendo y hay cosas que, que van adquiriendo como un estilo propio y eso está buenísimo. Pero bueno, después de ocho años de banda, habernos encontrado en el camino con Mateo, fue como una casualidad muy linda, ¿viste? de repente uno de los tipos que, que, que te inspiró para, para armar la banda está laburando con vos entonces es, es sobre todo la cosa muy muy lindo
0: Claro, justamente, justamente eso me llamó la atención y más que, que lo resaltás ahora, ¿no? Que, que los tenías como referentes musicales y hoy por hoy decir que, que, que te produjeron ellos, que se pudieron meter más en lo íntimo de la música digamos en la esencia de lo que hoy hoy es hoy eh, casazo ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de, 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 de la producción y más así también de los artistas que, que seguramente que estuvieron a la par en, en cuanto a la grabación, y demás supongo que habrán aportado mucho a la banda y también a nivel personal, ¿no? ¿Cómo, cómo te cambió a vos eh, la, la cuestión de la solidaridad entre las bandas y a dónde puede abarcar una banda siempre ir en busca de, de su sueño máximo, ¿no?
8: Sí, vos pues es que eh, a mí me pasa una cosa con los referentes que a veces tengo miedo de conocerlos, ¿viste? Porque, porque un referente eh... Es, eh, está puesta en un lugar eh, ideal para uno, ¿viste? Sí. Yo siempre pienso que no, no quisiera conocer a Línea Solaria en persona nunca porque lo quiero mucho como para que el tipo no se sé, haga un chiste malo o, o diga una pavada, ¿entiendes? ¿Y qué pasó? Eh, con, con Alejandro Balvis y con Lenano eh, nos pasó que nos encontramos con personas maravillosas ¿viste? Tipos que que dieron más de lo que tenían que dar porque entendieron que nosotros éramos una banda que estaba en una búsqueda que seguramente es similar a la búsqueda que ellos hicieron hace algunos años y, y se coparon con eso y entonces nos encontramos con gente maravillosa con gente que nada, que nada nos conmovimos mucho nos conmovimos mucho al, al, al tenerlos ahí y al cagarnos de risa y tomarnos una cervecita o un mate grabando y y no sé, es gente muy humilde muy capaz muy buenos músicos y, y se quieren mucho entre ellos y se quieren con Mateo y vos los ves en cagarse de risa como amigos y, y nada, es, es muy lindo todo lo que nos pasó con Balvis con Ceba con el, con, con el y con Mateo fue muy muy lindo así que el disco eso hizo que el disco se daba en un ambiente eh,
3: muy muy lindo también bueno, Yushi, muchas gracias sí, por estos minutos, te vamos a seguir molestando obviamente este, seguramente durante el año para seguir hablando de los días cantados y vamos a estar con la revista el 21 de marzo con la nota que acabamos de hacer, así que vamos a estar en contacto permanente.
8: Buenísimo chicos, muchas gracias por llamar, Este, gracias por por el aguante de siempre y los esperamos el, el 21 a las 9 de la noche ahí en, en Balcarce 460 como
3: bien dijeron. Bueno, un abrazo Un abrazo y muchas gracias Era Yushi Gauman, sí cantante de Cajale casazo Que van a estar presentando este tercer disco Los días cantados El 21 de marzo a las 9 de la noche En la trastienda del Cárcel 460 460 ¿sí? Así que ahí vamos a estar entregando La revista seguramente de marzo eh, De Bandoza Flojas Solo pagan impuestos pa decir que los pagan
4: Si hace falta no entrar
2: Yendo por donde yo quiero andar Tan verborra que violenta que asustás Tan despechada que se nota que me ama Tan desafiada que te pido
3: Que no olvido nada 7 años de vida, el sábado 1631 Para Pipo que tiene su segundo disco o tercer disco, si todo se cuenta, su EP, Arma de Construcción Masiva Y para... ...festejarlo con ellos también... ...estamos en línea con Rodrigo... ...integrante de Panacuipo... ...Rodrigo, buenas noches, ¿cómo andas?
9: Buenas noches señor, ¿cómo le va?
3: ¿Cómo andas, todo bien?
9: Muy bien, muy contento de que me hayas llamado... Igualmente. ...es un honor estar en Baldosas Flojas... <risa> ...en este programa que hacen con... ...con mucho esfuerzo y mucho cariño...
3: ...eso seguramente, con mucho... ...eso seguro, después el resto... veremos. Bueno, eso seguro... bueno ...Rodrigo, contanos un poco... ¿sí? ...cuáles son las sensaciones, los recuerdos... De estos siete años ya de vida
9: Vos sabés que cada cumpleaños es una fiesta para nosotros Y más que recuerdos es como, como que te genera una nueva expectativa De para dónde ver la banda, de qué es lo que va a pasar Por ejemplo ahora festejamos el, el 8 de, de marzo en el Conex Y para nosotros es una sensación increíble Haber llegado al Conex, poder llenar un Conex poder estar realmente como se tiene que estar en el lugar, poder disfrutar del sonido increíble que tiene el Conex y la energía que va dando vueltas para nosotros es de otro planeta, la verdad que cada cumpleaños es una sensación nueva y es algo nuevo para disfrutar y si, si me preguntás qué cosas por ahí uno recuerda, recuerda cuando empezó y todo eso que creo que nunca se olvida pero hoy lo vive con, las, con el mismo entusiasmo que el primer día
3: uno que tuvo la posibilidad ¿no? de verlos llamémoslo crecer o ver cómo año tras año show tras show fueron incorporando más gente eh, y fueron teniendo esa identidad no que busca toda banda eh, hoy los ve con esa fiesta que decía no solamente eh, al festejar cada año sino cada show no para ustedes cada show y la gente lo entiende de esa manera es una fiesta no y no importa dónde ni, co ni importa cuánto sea lo importante es es festejar, digamos, que se está ahí, ¿no? Este, cantando, sí. saltando. Y vos,
9: Darío, la verdad que, que, que si, si sos una de las personas que nos ha seguido en cada show, en cada momento, la verdad que es un placer tener lado de este de este camino, de este crecimiento que a su vez se ha visto en baldosas flojas con nuevas revistas, nuevos integrantes, eh, nuevos integrantes, nuevos nuevas notas, cada vez banda más grande, más interesante la verdad que cada revista que, que me entrega Darío, que siempre me lo cruzo en algún recital o en alguna situación así, es más interesante de leer y de ver
3: y eso que no viste el anuario todavía y ahora que tiene muchas hojas una cosa terrible una letra muy chiquita algo que solamente no puedo hacer yo y me puede gustar a mí solo pero acá y tenemos qué, otro quiero integr...
9: aprovechar que estamos acá un poco al aire como para seguirte invitando a, al taller a ver un un poco la cuestión de la revista que me, me interesa sí. un poco eh, poder meter un poquito un par de ideas ahí sobre sobre la revista que que ven en avisarte quizás en febrero y, y hubo un poquito de olvido ahí pero pero bueno, ya estamos casi rozando marzo y es un buen momento para encontrarnos.
3: No hay ni un problema. Y acá tenemos un nuevo integrante también en Baldosa Floja, sí. Ahí, vamos, vamos, que crece la va, cosa. Va
0: creciendo, va creciendo. ¿Cómo estás? Bien, va. te habla Ezequiel. Mira, te oh. hago una pregunta. Decime. Justo dio de, de... Bueno, empezamos a decir, cumplen siete años, ¿no? Que siete años ya es un número bastante interesante. Sí. Eh, un número de la suerte también, por más decirlo. Y justo da también que, que como que este cumpleaños tiene un condimento especial, que es cuando realmente la banda como se la ve presente en muchos lados, ya va sonando en la calle, en los medios de comunicación también que justamente eso también es esfuerzo del primer año hasta el último, digamos pero podemos decir como que este cumpleaños tiene como esos pequeños condimentos que uno va apostando desde el comienzo, hasta hoy por hoy, ¿no? Y un detalle de color justo estábamos viendo acá, que es el último video de difusión, ¿no? De Mil Preguntas, que es un, un tema del último trabajo discográfico, que no, por cierto, tiene como más de, de 7.400 eh, vistas en YouTube, que hoy por hoy... Para, para una banda como la de ustedes es un buen número, está bastante bien. ¿Cómo fue la, la elaboración o la propuesta de ese video, no?
9: Y en, en este video está mucho el, el Papa y su equipo de, de producción. La verdad es que no me quiero olvidar ningún nombre, pero seguramente me olvido de todo. <risa> son, son un equipo genial, con, con un amor increíble y que nos está dando una mano terrible, mismo en en, en lo que los medios, la producción o sea, todo, todo este tema de, de poder hacer que, que, la, que la banda suene en todos lados, de tener un video que, que tiene movimiento que tiene ritmo, que tiene colores que tiene un montón de cosas que, que, que un montón de ideas y, y de propuestas que también van desde el lado de, de todo el equipo de, de, del Papa y de su gente ahí, ahí dando vueltas, la verdad que está buenísimo este cumpleaños eh, logramos un montón de cosas también todo lo que está pasando es parte de, del planeamiento para quizás para para decirle a, o para decirlo para o para hacer, hacer en claro que esto es un trabajo de equipo, que estamos toda la banda poniendo en nuestra cabeza, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Quizás unos más, otros menos, me considero de los menos quizás, pero pero digamos esto es todo un trabajo, una una un trabajo que da su fruto, por ejemplo, para este disco, nosotros siempre tuvimos la, la idea de que la música no tiene que estar alejada de, de lo que es el bolsillo de la gente, así que repartimos discos gratis, este año repartimos como 7.000 discos gratis, o 5.000, no, no estoy tan al tanto de, de número exacto pero repartimos una guasada de discos gratis para que, que nos conozca todo el mundo, para que se genere toda esta energía, y, y todo eso creo que, que se va viendo lo que vos no, lo que vos me decís esto de, de que se va escuchando en cada lugar y de repente se acerca uno y dice qué buena onda tu banda qué bueno que está todo lo que transmiten eh, hace poquito se, se tatuaron eh, tres chicas lo que sería el logo de la tapa de, del nuevo programa de la construcción masiva sí, el logo sí, muy y bueno. están pasando un montón de cosas que son geniales están más allá de lo que uno podría haber llegado a imaginar en algún momento de lo que iba a pasar con con la banda que que claro está o sea es un grupo de amigos que se juntó como toda banda arrancó en en el patio de casa y, y hoy estamos en el conex tocando no sé para creo que son 1500 personas, una WhatsApp
0: así. Claro, mira justo ahí habías dado el detalle de que habían hecho una tirada de discos gratis. mira yo los conocí en el 2011, cuando sacaban Vinos Planetarios, que yo salía de ver a Pampa Yacuzzi, y justamente me crucé a, a Mauro, y me dio un disco así al salir, y obviamente estás como esa cosa del regalo de que uno como que le dice, uh, mirá, me dio un regalo tiene un CD, está buena la tapa quiero llegar a mi casa y escucharlo, bueno por, por esas cuestiones, esos detalles ¿no? de regalar un disco, de tomarse el trabajo de ir a la salida de un recital de ver cuándo hay agenda dónde ir, cómo ir y demás eso como que da resultados muy positivos y bueno, acá tenés a, a un fanático de Parapipó de los primeros años también y la verdad que nos pone muy contentos al igual que Darío, ver cómo la banda de a poco va creciendo, va innovando va apostando y como ver estos Resultados, como decís, que una persona se pueda tatuar eh, un, el logo de la banda o Esto una frase, ¿no?
9: Sí, eso, eso es increíble. Eso la verdad que cuando lo vi fue como pa Buenísimo. O sea, hay, hay un par de indicios que te hace dar cuenta que, que la banda está realmente generando generando eso que uno uno pensó que, que iba a generar o generando eso que, que uno trata de transmitir a través de sus ideas y en la ciudad del grupo en general que clara, claramente está, digamos que somos un grupo que nos llevamos muy bien o sea, tratamos, tratamos de transmitir todo ese ese mensaje pero la verdad que verlo es increíble a usted le pasará con, con su proyecto a Darío mismo vos sos el fruto del trabajo de todo el, todo Darío y todo eso que no, no. se está generando en este momento Maldosa Floja que debe ser no por que, no por menos una genialidad.
3: <risa> estamos hablando con Rodrigo, integrante de Parapipó, que estará festejando sus 7 años de vida el sábado 8 de marzo en el Conex Sarmiento al 3131. Y bueno, Rodrigo, ahora nuestro proyecto está acá en la radio, en la revista, que ya vamos a estar juntándonos para ir mejorando todo lo que es diseño, etcétera Y estamos armando, que ya lo habíamos hecho el año pasado, pero un poco más desprolijo, de este año vamos a ver si lo podemos prolijar un poco, que va a ser Baldosa Flojas TV ahí en Casajache, sí, un jueves por mes, ah yo toqué
9: en Casajache el sábado, el viernes,
3: exactamente, Comé. así que te vamos a comprometer de acá tranquilo, sí, a ¿Eh? fin de año para que puedan sí. armar algún acústico, algo, sí, sé que son un montón de integrantes, así como la formación actual es imposible, pero sí, sí. algún acústico, algo, sí, para ir armando de acá a fin de año para que podamos, este, que la sí, gente pueda es. ir a ver sí. también a Parapipo Acústico en Casajachi y verlo también a través de Baldosa Flojas TV. Bien,
9: bueno, no no sabía esto de baldosa Flojas <risas> TV, eh, la verdad que muy bueno. Eh, ya los invito a todos eh, a el 8 de marzo que vamos a estar sonando en el Conex y calculo que, que ya estuvieron escuchando algo ahí en, en Maldosa Floja, yo lo venía escuchando acá desde, desde mi teléfono y espero que, que el 8 de marzo nos encontramos todos con la misma energía, la misma buena onda y, y todo eso que se genera eh, en los recitales de Parapipó que solo lo puede vivir aquello que está a, a aquella persona que está, así que los invito a todos a a pasarse, a escuchar y a disfrutar de, de esta banda que se llama Parapipo
3: ahí está Rodrigo, muchas gracias y nos vemos el sábado
9: dale, un abrazo
3: Chau, un abrazo. a Rodrigo, integrante de Pipo un, un
9: abrazo para vos ese y felicitaciones gracias. por sumarte a este Darío y a este de producción la verdad que son es más allá de todo, o sea, es una buena gente que es lo que importa en grupos en, en grupos de trabajo
0: no hay duda, muchas gracias ¿eh?
9: dale un abrazo para vos para ese para la gente que está ahí atrás de producción sin nombre yo me olvido siempre de los nombres pero en serio la verdad que se valora todo este trabajo que están haciendo y, y todo lo que se mueven para que todo el under eh, esté al, al oído y a, y a la vista de todos con este nuevo canal de tv de, 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 de. muchas gracias de la, de,
3: y nos vemos el sábado
9: dale Baru, un abrazo, un abrazo.
3: Ahí estaba Rodrigo, integrante de Parapipou ¿sí? Como decíamos, 7 años de vida En el Conex, el sábado 8 de marzo Este sábado, junto con la Simbata Y Cormorán Sarmiento 3131 sí, Para festejar Para bailar, para moverse Yo creo que un recital de Parapipou No te puedes quedar quieto, aunque quisieras Porque te mueve la gente misma eh, Escuchamos un poco de Parapipou Y ya volvemos para decir que siguen cayendo por donde
2: yo quiero andar Tan y violenta que asustas tan que se nota que me ama, tan desahuciada que te pido que me
6: olvides, no quiero que sufras más ella siempre dice pero nunca lo hace siempre me malice vuelve a hacer las paces
2: Círculo vicioso en marco de esta relación Somos los dos prisioneros de este dolor atracción Tenemos que parar
3: Lojas 2004, primer capítulo acá en FM la Caterva. Agradecerle nuevamente, sí, a toda la gente de la radio, a Eduardo que nos operó, que tuvo que soportar ahí los JAD, etc. Somos así, muy destrohijos, pero bueno, no, quiere hacer, hacer, y a veces pasan cosas, y por suerte pasan. Eh, así que bueno, muchas gracias, sí, este, como decía Eduardo, a toda la gente de la Caterva, vamos a estar todos los lunes a las 9 de la noche, sí. Eh, gracias Ezequiel, el lunes que viene. Tener la licencia, sí estamos, estamos. Ah, vas a venir, bueno, muy bien Entonces, hoy eh, queda afuera Lo de teatro, no pudimos comunicar Ya lo vamos a pasar seguramente para otro momento Y una sola cosa que me quedaba pendiente Que era el Tattoo Show Que se va a llevar a cabo la décima edición Este viernes, sábado y domingo 7, 8 y 9 de marzo En el Hotel Bowen, en Callao al 360 Bueno, todo aquel que le gustan los tatuajes Se pueden tatuar Hay convenciones, este charlas Etcétera Y también va a haber muchas bandas tocando ¿sí? A partir de las 2 de la tarde En el Hotel Bowen, Callao 360 La décima edición del Tattoo Show eh, Más que interesante Ahora sí, nos reencontramos entonces El lunes que viene A partir de las 9 de la noche Por fmlacaterva www.fmlacaterva.com.ar Para esto que va a aflojas Para respirar el aire que nos niega
6: ciudad con todo lo que ves con su ruido, con su gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy pero igual sigo creciendo soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy. Volando por ahí y estoy convencido de irme, voy. Silbando y sin rencor